0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Wir bewegen uns zur nächsten Folge Quick Shots News der Woche. Ähm, wir haben eine, eventuell eine WM in Saudi-Arabien, die bewerben sich für eine WM. Um, witzigerweise um, würde dann auch im Winter stattfinden. Mbappé-Klimadebatte, ich glaube, äh, da meinst du bestimmt das äh, Interview mit, äh, mit seinem Trainer, ne? Sie. Sí. Ja, äh, kommen wir auf jeden Fall nochmal äh, drauf und äh, Tuchel ist weg. Was, was heißt es für Chelsea? Was heißt es für Tuchel? Was könnte jetzt äh, da passieren? Und als allerletztes, wie gewaltbereit sind die Fans aktuell? Ich glaube. Erik ist wirklich im Pöbelmodus. Da gehen die Bremer auf jeden Fall einmal richtig ab, digga. Und äh, da, <lacht> da muss er schon die Polizei... Ich war ja nicht nur die Bremer jetzt am Wochenende. Es war ja
1: auch,
2: war ja auch deutlich, mehr, deutlich mehr los.
0: Polizeieinsatz in Bremen. Dass ich das nochmal erleben darf. <lacht> ich schwörs euch. Als ich in Bremen war, und es war auch ein Dortmund-Spiel, und... und, und die, alle nur so, ja, Gratulation, Dortmund waren halt die bessere Menschen und, Gar nichts, so nix, keine 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 Gegenwehr, nichts, wirklich. Also da habe ich das dann ist auch... eine
2: kleinere, eine etwas kleinere Fanfreundschaft zwischen Bremen und Dortmund, aber ja, eine ganz kleine Ja,
0: ich, ich habe dann ja. einfach nur gesagt, Alter, okay, ihr seid echt äh, unfassbare Fans, also richtig nett. Ähm... Und jetzt äh, bin ich geschockt, ich kann nicht mehr raus auf die Straße, nachdem was jetzt hier wenn
2: du, provo wenn du sie einmal provozierst, wie Gikivess das gemacht hat, dann wird das halt dann auch so kompensiert. Und dann müssen, mussten halt auch ein paar Augsburger außerhalb vom Stadion irgendwie dran glauben, auch wenn ich es jetzt einfach nicht für gut heiße. Ja. Weil wir wollen alle keine Gewalt im, im Stadion oder außerhalb vom Stadion wegen irgendwelchen, weil der eine halt einen Schal von der gegnerischen Mannschaft trägt dass der vermöbelt wird. Das ist. Das wollen wir alle nicht sehen, das sind unschöne Sachen.
0: Es ist halt ein schlafender ähm, Kickbox-Weltmeister und wenn er einmal wach ist, dann geht's ab. Nee. so, Spaß beiseite, <lacht> Spaß beiseite, fangen wir an. WM in Saudi-Arabien, Erik, ähm, genau, was ist da los, müssen sich die Fans wieder fürchten.
2: Ja, ähm, es geht ja jetzt gerade aktuell nur um die Bewerbung und 24. ich glaube, nach der Europameisterschaft sollte das dann feststehen, wo Austragungsort ist und aktuell gibt es drei heiße äh, Bewerber oder sage ich jetzt mal Länder, die sich zusammengesetzt haben, um halt die WM 2030 auszutragen und du hast es ja schon so ein bisschen geteasert. Wenn ich da sehe, dass Saudi-Arabien zusammen mit Ägypten und Griechenland, das ist eine ganz komische Konstellation, die zu dritt eine WM austragen wollen, auch noch im Winter. Ach, da Keine Ahnung, da fehlt mir schon wieder jegliche Fußballromantik. Allein das mit Katar nervt mich schon tierisch. Und Saudi-Arabien steht ja jetzt auch gerade in Sachen Menschenrechte auch nicht unbedingt gerade ganz oben finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig wieder darüber zu debattieren und ich hoffe einfach nur, dass es entweder Spanien, Portugal wird, wobei ich auch da sagen muss, wieder auf dem europäischen Kontinent, wieder eine Europameisterschaft, ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein, deswegen äh, würde ich da einfach hoffen, dass es das dritte wird und dass wir halt eine WM wieder äh, in Süda Südamerika, sprich Argentinien, Uruguay, Paraguay und Chile, weil das sind auch Länder, die auch Sag ich mir was anderes mal bieten, mal andere Sichtweisen und äh, schöne Ziele hat man da auf jeden Fall. Ja, deswegen hoffe ich instinktiv, dass es dann nicht darauf fallen wird, aber wie ich die von der FIFA kenne und von dem Komitee, werden sie sich am Ende für das ach so tolle Konzept der Saudis, der Griechen und der Ägypter dann entscheiden, wobei ich mir einfach nur denke, in Ägypten wird zwar auch Fußball gespielt, aber was wollen die mit den ganzen großen Stadien? In Griechenland werden sie vielleicht noch gebraucht, da könnte man ein paar modernisieren. Aber in Saudi-Arabien also ist jetzt, glaube ich, auch nicht Fußball die Hauptsportart schlechthin. Also
0: äh, ich kann mal vielleicht was da hinzufügen, weil ich äh, so die Ecke schon ein bisschen im Fußballbereich kenne. Ähm, man muss schon ehrlich sagen, in Saudi-Arabien Fußball ist äh, Tagesordnung. Also die sind wirklich äh. verrückt ähm, nach Fußball, ähm, die saudische Liga... Ist im arabischen Teil auch gar nicht so schlecht, ähm, so eine der besseren würde ich auch sagen. Ägypten sowieso, also da haben sie Fußballherz schon länger als die Saudis und äh, die anderen. Also da gibt es auch einige Stadien, die man benutzen könnte, klar nicht auf Europa Standard und so weiter und so fort. Ähm, und äh, Griechenland, wie gesagt, da sind wir jetzt dem Ganzen quasi ähm, gewohnt, äh, wäre jetzt nicht so fremd. Ähm, aber wirklich, Saudi und Fußball ähm, recherchiert mal alle, alle Achtung, muss man schon sagen, was die, was, die da, ähm, was, die, was die Fans haben. Und ich meine, die größten arabischen Fußball-Supporter kommen tatsächlich aus Saudi-Arabien. Ähm, ich meine, Real Madrid und Barca kann sich dort ganz, ganz, ganz viele Fans... Oder muss ich bei ganz, ganz vielen Fans bedanken. Also Sehr, sehr groß dort. was real krank, was da abgeht.
2: Ja, selbst die ganzen Investoren. Ich meine, Newcastle, der Neue, der ist ja auch, glaube ich, von, von den Saudis. Also, klar, haben die auch schon Fußballinteresse. Aber ich dachte irgendwie, das Cricket. Aber Cricket ist ja Indien. Also, nee, 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 Cricket gar auch. nicht, Alter. Ja, irgendwie sowas. Aber gut, dann ist das Fußballinteresse. Ja, stimmt. Die sind auch, auch eigentlich immer bei, bei den WMs auch immer... Eigentlich dabei, also ja, diesbezüglich war das vielleicht also nicht wohl von, ein schwaches Also, nicht von, ich sag
0: jetzt mir. nicht zum Beispiel, also Interesse meine ich jetzt nicht, wie gut die sind, sondern die Begeisterung einfach der Leute für Fußball ja. ist schon groß äh, in, in, in der Ecke. Ähm, wie gesagt, ähm, wirklich, aus der, also ich meine, so aus der arabischen Szene ist Saudi-Arabien Nummer uno, meine ich. Also, ich kenne jetzt kein anderes arabisches Land, wo Fußball höher. An der Tagesordnung ist als bei den Saudis. Ich würde wie gesagt, Ägypten vielleicht schon sogar an zweiter Stelle. Ähm, Al-Ahli, vielleicht kennt der ein oder andere, das, das sind sehr, sehr
1: erfolgreiche
0: ja, äh, Spieler unterwegs. Die sind auch oft im asiatischen Champions League-Pokal äh, quasi vertreten im Finale und so weiter und so fort. Also, ja, es ist nicht Europaniveau, klar, aber ähm, das Problem wäre ja nicht nur das, sondern dass es im Winter läuft, ne?
1: Ah, also ja, das würde Arne sich nicht vermeiden ist. lassen. halt. Ja.
0: Und darauf haben wir absolut keinen kein Bock. Also im ja, Winter. Die
2: Konstellation finde ich einfach seltsam, weil das wäre ja dann auf drei verschiedenen Kontinenten. Einmal Asien, Afrika und Europa. Yeah. Und allein die Reiserei, das ist halt Quatsch.
0: Genau, also ich fand das sowieso scheiße mit. Äh... Wo war das? Äh...
2: Nee, EM, EM jetzt, letztes Jahr.
0: War das hier im Süden, Österreich und so?
2: Was meinst du? Ich dachte, die EM jetzt in den unterschiedlichen Städten überall. Ja, genau. Ja, London, wow. München, Kopenhagen, Aber in bin ich gerade blöd,
0: oder hatten wir nicht schon mal eine EM oder sowas in zwei Ländern?
2: Ja, ja, ja. Die EM hatten wir schon immer. Polen, Ukraine, genau. Österreich, Schweiz.
0: Ja, ja, Österreich, Schweiz, genau, ja.
2: Also da, so meinst, so Sofern es ja Ländern sind, fände ich es ja nicht schon halbwegs legitim, aber irgendwie so eine Konstellation aus irgendwelchen zusammengewürfelten Nationen, finde ich halt einfach Quatsch. Also Südamerika sind ja auch, das sind ja auch alles Nachbarländer. Argentinien, Paraguay, Uruguay, Chile, Spanien, Portugal ja sowieso. Aber deswegen finde ich das eigentlich schon passender, als das jetzt über drei Kontinente machen zu lassen.
0: Ja. Yeah. No. Um, ja, aber gut, ihr müsst euch jetzt glaube ich nicht ganz fürchten, es ist jetzt noch nicht so weit, ähm, dass wir sagen, okay, die WM ist schon vergeben, ähm, da schauen wir mal, ob, wie, wie, wie weit es kommt. Ähm,
1: dann das andere, WM-Klimadebatte. Das hast du glaube ich gerade unterbrochen, da wollte auch noch irgendwas sagen, ah, okay, oder? Echt? Ich, ich wollte wollt nur sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass die FIFA das am Ende gutheißen wird. Und, äh, ja klar, ja, Bro, wegen Geld sowieso. Wegen Geld eh, aber die werden dann halt offiziell sagen, wegen, keine Ahnung, einer Kontinentalverbindung ja. und so weiter. Das ist das, ist das erste große Sportevent, was dann irgendwie in drei Kontinenten zur gleichen Zeit stattfindet und völkerverbindend und was weiß ich. Den Quatsch werden wir uns dann auf jeden Fall anhören müssen. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auch dagegen, dass das da passiert. Könnte mir aber auch Spanien und äh, Portugal gut vorstellen, weil ja in Europa jetzt in den... Ähm, ja, in den 20er-Jahren quasi keine WM dort ist. Jetzt haben wir ja Nord äh, Nordamerika und eben Katar. Ähm, deswegen könnte es dann auch sein, dass es wieder nach Europa geht oder eben nach Südamerika. Aber ich befürchte fast, wir werden die drei kontinentale, kontinentalen äh, Bewerber sehen. Sozusagen. Es ist
0: auch spannend, Saudi-Arabien hat so ein komisches äh, Projekt namens NEOM, also das ist... Ähm so eine Linie an an einer... Also es eine, soll eine Stadt sein, die ähm, 700 oder 170 Kilometer lang ist, also quasi nur als Linie ähm, gebaut. Ja, hört sich schon behindert an. Ähm, und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Werbung sein soll für, für, für diese Stadt eben und es ist halt witzig, es ist angrenzend an Ägypten, also die, die wollen sich da diesen weil Ägypten hat da sehr viel Tourismus in dem Bereich und die wollen quasi ein bisschen mitessen vom Tourismus und okay. äh, wenn, wenn man das Ganze jetzt so verbindet, dann sieht die Geschichte doch etwas schlimmer aus <lacht> <lacht> ja, ja, es kommt halt eins in eins zusammen, so sage ich mal ne? ähm, ja. aber gut dann Klimadebatte für Mbappé und Co. Also es ging um, äh, gar nicht um Mbappé, es ging um Marco Verratti, ne? der dann nach dem Spiel äh, anstatt mit dem Zug oder so äh, die, die, für das Flugzeug benutzt hat für eine, für eine Strecke von 200 Kilometer oder sowas oder 300 und mit dem TGV wäre das halt zwei Stunden Zugfahrt. TGW. Ähm, TGV. TGV. I'm, I'm very sorry. <lacht> oder, oder ging es um die ganze PSG-Mannschaft? Also ich meine nur Marco Verratti, ne?
2: Ich glaube, es ging auch nur vereinzelt um ein paar Spieler, dass die dann im Privatchat drüber sind, aber genau. also ich habe es nur, nur aufgenommen, weil es mich einfach enorm die Woche gestört hat, dieses, dieses gehobene, dass wir wieder bei den Fußballprofis was sie sich halt rausnehmen und das war eine simple Frage eines Journalisten und da finde ich einfach die Antwort von Gaultier oder wie er ausgesprochen wird keine Ahnung, einfach so salopp, dass er dann ja. sagt, ja gut, so mal nächstes Mal mit, mit der Segeljacht drüber fahren oder was. Also finde ich einfach, ja, also das ist ein Image schon wieder, das, was ich Paris aufbaut. Niklas, findet das, find das ist witzig.
1: Zum kotzen. Hm? <lacht> ich fand nur lustig, wie gerade so gesagt hat, aber nee, stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Ich finde es jetzt auch nicht so witzig.
2: <lacht> ja, aber trotzdem drüber lachen. Also, wie Mbappé das auch gemacht hat, der hat ja gefühlt keine Antwort drauf gegeben, sondern hat sich nur kaputt gelacht. Sollen die ja. Journalisten ruhig reden? Und dazu kam dann auch die Wochen, ich glaube, zwei sogar die Woche, wo Mbappés Gehalt mal gelegt wurde, was er alles verdient. Also, das ist natürlich dann auch wieder, wir reden hier von Sphären, das ist, es ist nicht mehr feierbar. Und ich wollte es einfach nur mal kurz erwähnen, dass mich das einfach dermaßen ankotzt, wie arrogant man auf so simple Fragen einfach antwortet und mittlerweile hat sich Gaultier dafür auch entschuldigt und dass sie im Austausch sind, aber von Mbappé zum Beispiel kam keine, ja, keine Aussage oder sonst irgendwie, aber naja, von dem Mann bin ich eh die letzten Jahre echt enttäuscht, also das ist für mich, das ist für mich kein Umgang auch mit Medien, sage ich jetzt mal, die einfach nicht mal provokante Fragen stellen, sondern einfach nur Sachen in den Raum stellen, weil wir sind alle gerade in Sachen Klimadebatte, das hatten wir ja schon immer, das beschäftigt uns alle und für 200 Kilometer, also da hat ja die DFB11 damals auch ordentlich Kritik anstecken müssen, das haben sie sich auch zu Herzen genommen und ähm, ich finde, ja. der
1: Kritik muss ich auch mal aussetzen. Ich finde vor allem geht es immer um die Art und Weise, wie man das halt kommuniziert. Also wenn eine normale Frage gestellt wird, erwarte ich auch eine normale Antwort. Und wenn dann halt Gauthier sagt, okay, das passt jetzt nicht in unseren Trainingsplan, das ist doch bequemer oder was weiß ich, dann kann man immer noch im Nachhinein sagen, okay, ist jetzt ein schwaches Argument in der Klimadebatte, aber zumindest hat er es irgendwie begründet. Wenn er aber dann sagt, ja, sollen wir lieber beim Segelboot nächstes Mal fahren, so da, wie du gesagt hast, da sieht man halt einfach, dass er diese Frage einfach von Anfang an null ernst nimmt. Gut, Mbappé hat sich wahrscheinlich eh weggeäumelt, weil er denkt, Alter, bei meinem Gehalt, ich muss nicht frieren im Winter, trotz der äh, steigenden Preise hier, äh, juckt mich nicht. Äh, deswegen hat denen das wahrscheinlich, äh, da ist dem das wahrscheinlich sowieso am Arsch vorbeigegangen. Ähm, aber ja, einfach dieser, dieser, dieser Umgang, dass man halt einfach von oben herab dann eben auch Reporter behandelt. Wie gesagt, bei Toni Kroos zum Beispiel, da fand ich die Frage damals auch unangemessen im Champions League äh, am Ende vom Champions-League-Finale, wo er da so ausgetickt ist. Aber eine normale Frage zu stellen, hier, wäre es nicht auch gegangen, dass man mit dem Zug fährt und dann halt so eine Antwort zu geben, ja, da merkt man halt einfach, das juckt die halt gar nicht und äh, lässt am Ende dann nur Reporter wieder schlecht darstellen, obwohl die einfach nur ihren Job machen. Daher halt kann man wenigstens eine normale Antwort drauf geben. Und wenn er gesagt hätte, hey, wie gesagt, wir wollen morgen früh wieder trainieren oder mit dem Zug, wer weiß, ob es da wieder Verspätung gegeben hätte oder sonst was, dann kann man immer noch sagen, schwache, schwaches Argument oder so, aber dann hätte er zumindest die Frage ernsthaft beantwortet und wenn er sich einfach nur hinstellt und sagt, ja, soll ich mit, mit dem Boot fahren? Ja, das, äh, weißt du schon, okay. Die Ernsthaftigkeit <lacht> lässt da zu wünschen. Bitte.
0: Ja, aber es ist auch ganz ehrlich, Alter, es, ist, es zeigt doch auch, so, die, die Leute, die leiden, sind eigentlich nicht die Reichen, sondern eher der Normalo-Bürger und die Reichen leben in ihrer eigenen Bubble ähm, und die Jugend ist halt ein Scheißdigger, was da abgeht und wenn da so einer kommt, so eine Frage stellt, ist halt für die ganz, ganz komisch und äh, ja, pff, keine Ahnung, also ob jetzt die Frage gerechtfertigt, keine Ahnung, weil dann müsstest du wirklich jeden Einzelnen rauspicken, der mal da kurzstrecken mit einem fucking Privatjet fliegt, was einfach unnötig ist. Ähm, kann ein Marco Verratti TGW fahren, ist dann auch die Frage. Ähm, ja, es sind einfach so Sachen, ein Subutic würde sich denken, leck mich doch am Sack, Digga, du wirst nicht abgestochen. <lacht> aber ja, keine Ahnung, es muss, es muss da jetzt schon jeder für sich selbst entscheiden, aber ich gebe dir auf jeden Fall vor Recht, so als Liederrolle ist es keine, keine positiv gibt einfach kein positives Bild, aber seid ihr jetzt wirklich überrascht von PG, dass sie so antworten, naja <lacht> nee. also da als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay weißt du so, bringt nichts die, die werden es eh nicht verstehen, von daher ähm, ja, Fakt drauf. So, aber was nicht so Fakt drauf ist, ist natürlich Thomas Tuchel, der wieder zeigt, er kann langfristig keinen richtigen Verein führen. Warum? Jetzt können, viele, können wir diskutieren. Ist Es äh, ist es die menschliche Seite von ihm, die einfach ein bisschen fehlt, weil ein Thomas Tuchel einfach ein ja, äh, Technikfanatiker ist, aber wenn es dann drauf, kommt, äh, drauf ankommt, sich mit den Spielern richtig zu... Unterhalten oder auf eben eine gewisse menschliche Art ähm, seine Sachen rüberzubringen, dann ist er nicht so der Stärkste. Ähm, ja, raus aus Chelsea, man hat direkt einen Nachfolger, eine Abfindung ist da von Tuchel auch 17, 18 Millionen tatsächlich und der neue Potter kriegt 17, 18, also das war nicht günstig für Chelsea, aber trotzdem haben sie es gemacht. Ähm, muss schon was heißen, nachdem er die Champions League gewonnen hat, nachdem er wirklich Chelsea auch ein bisschen so leicht geformt hat, nach äh, seinem äh, Vorgänger. Ja, und jetzt wieder raus. Was, was fehlt Thomas Tuchel, dass er ich muss schon sagen, nach PSG jetzt zwei große Vereine nicht richtig leiten kann. Und Dortmund, sorry, weil ich jetzt Dortmund nicht als Dortmund großen, auch noch mal, genau.
2: Dortmund auch noch reinnehmen, wollte ich nämlich gerade sagen, ja. weil ich finde halt auch da hat jetzt drei Vereine gehabt, wo die Vereinsführung auch nicht die leichteste war. Also ich glaube, er ist ein Mensch, glaube ich, der auch sehr, sehr schwierig ist und mit ganz bestimmten Ansprüchen auch stellt. Ähm, in Dortmund zum Beispiel mit Watzke, das hat ja auch nicht immer hundertprozentig geklappt. Da waren ja auch Aussagen dabei, damals jetzt mit Leonardo in Paris, da hat auch die Konstellation nicht, nicht gestimmt. Und ich glaube, jetzt bei, bei Chelsea wird das jetzt so gewesen sein, allein weil der neue Investor da reinkam und halt ganz andere Forderungen gestellt hat, äh, die halt ein Truppel jetzt nicht gesehen hat. Dann halt dann auch die, die schwere Transferphase, äh, weil Abramovic ja damals abgesprungen ist, dass Chelsea erstmal verkaufen musste. Das war ja alles unklar. Und ähm, dann werden Transfers getätigt, die er selber nicht für gut heißt. Bestes Beispiel ein Kukurea. Ähm, wo er selber gesagt hat eigentlich brauche ich den Mann jetzt nicht so unbedingt, das ist nicht so mein Spielerformat aber ich denke halt da wurde schon intern ja die Debatte aufgemacht dass es Tuchel einfach nicht ist und da wurde genauso ein Spiel wie jetzt in der Champions League abgewartet, weil das Witzige ist halt, Kukurea war ja vorher bei Brighton und jetzt hat er seinen alten Trainer mit, mit Potter hat er jetzt wieder an seiner Seite ähm, und Deswegen, ich glaube, das wurde schon vorher irgendwie so ein bisschen gemauschelt, dass irgendwie der neue Investor auch da seine Aktien drin hat. Ansonsten kann ich mir das einfach nicht erklären, weil der Mann hat einen Zwei-Punkte-Schnitt bei Chelsea. Der ja hat das Team auf eine ganz andere Ebene gebracht. Und gerade nach den Jahren unter Sari, unter Gekonte okay, würde ich jetzt vielleicht mal rausnehmen davor. Das war eigentlich auch ganz okay. Da wurden sie immerhin Meister in dem einen Jahr. Ähm, aber ja, also es lief halt auch nicht immer ganz rund bei ihnen. Trotzdem ist Tuchel einfach ein sehr, sehr guter Coach. Und ich glaube halt einfach, dass er menschlich vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber ähm, selbst das kriegt man auch irgendwie gebügelt mit ihm in Mainz. Dieses eine geile Interview oder nee, nee, während dem Training, wo er den einen so angeschnaut hat. Ja. Ich meine, es war schon Parker. <lacht> das hast du da auch damals dieses.
1: Ja, ja, ja. Auf,
2: Parker, ja, Parker genau. War es, genau. Ja, weiß, kein
1: für unser Spiel.
2: Genau, genau. Ich glaube schon, dass er sehr schwierig sein kann und ähm, aber ich fand, ja dass direkt nach sechs Spieltagen, sie stehen jetzt trotzdem noch gut eigentlich da in der Liga. Ich meine, ja gut, wir haben auch gegen Tottenham gespielt und ähm, dann so ein, so ein Spiel in Zagreb zu haben, klar ist nicht schön, aber es war jetzt auch nur eine bittere Niederlage und also ganz, ganz komischer Zeitpunkt, aber der er, neue Trainer er hat, hat er, er, hat, er... hat sich ja
0: selbst gemeldet und hat gesagt, wie entsetzt er ist und dass es halt tolle Jahre waren in Chelsea. Ich glaube, er war selbst sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass das äh, jetzt so endet, weil, ähm, wie du schon sagst, das ist, so schlimm war es jetzt eigentlich nicht vom Gefühl her, aber es könnte durch den neuen Besitzer schon im Hintergrund ganz viel gewesen sein, was man vor eineinhalb hat.
2: Jahren noch als Manager des Jahres gewählt beispielsweise und ähm, also ich ja ich verstehe es in Summe einfach nicht, für mich macht das keinen Sinn, aber das kann eigentlich nur an neuen Investor liegen und halt die Art, wie sie Fußball spielen wollen, das haben sie ja auch schon zu ihm gesagt, wie wäre es mit einem 4-4-3 <lacht> mit zwölf Spielern auf dem Feld, ja wahrscheinlich, also da merkt man halt auch, ähm, da ist jetzt nicht so der hohe Fußball-IQ und ich weiß jetzt nicht, was ich zu, zu Potter sagen soll, also Brighton ist natürlich schon eine Mannschaft, die hat man die letzten Jahre verfolgt, ähm, die haben eine gute Rolle immer gespielt, haben, waren jetzt nie groß im Abstiegskampf, aber ob er jetzt ein Tuchel so von seiner taktischen Art und Weise und wie er Fußball spielen lässt, 1 zu 1 ersetzen kann, also das wage ich zu bezweifeln.
0: ist auch kein, kein Mann für, für einen Verein wie Chelsea, muss ich ehrlich sagen, also das ist ja nichts mehr mit hier jemanden aus der Krise unten rausholen oder was weiß ich, sondern äh, jetzt heißt es wirklich hier, Stars formen für die Zukunft. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Trainer in der Lage ist, eben Star Stars formen kann.
1: Ja, zumal das immer eine ganz andere Aufgabe ist. Also ich meine, selbst Leute wie David Wagner oder Farke oder sowas... Habe ich jetzt Daniel Wagner gesagt? <lacht> Daniel Wagner und David Wagner, Wagner. Wagner. David Wagner und Daniel Wagner gesuchen. Ähm, haben ja auch, sage ich mal, bei etwas, ja, ich will jetzt nicht, nicht sagen, dass, dass Potter jetzt unbedingt bei einem richtig schwachen Premier League Team war, aber zumindest jetzt kein absolutes Top-Team haben da auch gute Leistungen gezeigt und haben da, sind dann aber in der Bundesliga auch an ihre Grenzen gestoßen, beziehungsweise bei Farke läuft es gerade noch, aber ist jetzt auch kein Mann, den ich jetzt bei Chelsea oder Bayern oder so sehen würde. Ja. Ähm, deswegen ist es halt eine ganz andere Sache, ob man mit Stars umgehen kann oder nicht. Und bei Tuchel fällt mir halt, wenn ich ihn vergleiche mit anderen Top-Trainern wie Klopp oder Guardiola oder so, halt auch einfach eine sehr kühle Seite auf. Also ich glaube, dass er menschlich auch schwierig ist, aber halt, ich habe das Gefühl, er ist auch sehr kühl. Ich habe auch eher das Gefühl, dass er mehr Distanz zu seinen Spielern hat als zum Beispiel ein Klopp oder ein Guardiola, von denen man ja immer mal wieder sieht, die sind dann da mit auf Augenhöhe und die sind da komplett aufgeregt dabei. Und Thomas Tuchel wirkt für mich immer eher so, ja, wie gesagt, ein bisschen abgekühlt, ein bisschen Ruhe, die Ruhe in Person sozusagen. Was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass er deswegen ein schlechter Trainer ist. Und ich fand eigentlich seine Arbeit, die er bei Chelsea gemacht hat, auch gut. Was natürlich auch noch ein Grund sein könnte, wäre eben gerade bei einem neuen Besitzer eine unterschiedliche ähm, Ausrichtung für die Zukunft, dass man halt einfach äh, verschiedener verschiedene Ansicht ist, wie eben die Zukunft gestaltet werden soll vom Verein. Keine Ahnung, Thema Transfers, Thema Einbindung von Jugendspielern und so, so ein Kram halt. Ähm, kann natürlich auch sein, dass da es eben zu Meinungsverschiedenheiten gekommen ist, aber nichtsdestotrotz ähm, kam für mich die Trennung jetzt schon ziemlich überraschend. Sie sind auf Platz sechs, sind drei Punkte hinterm Champions-League-Platz, auf dem, glaube ich, gerade Brighton sogar oder keine Ahnung, irgendwer so steht. Auf jeden Fall eine Mannschaft, die man im Laufe der Saison auch noch hinter sich lassen kann. Also es ist jetzt wirklich nicht so problematisch gewesen, dass man da jetzt sportlich nach äh, irgendwie fünf, sechs Spielen einen Schlussstrich ziehen muss. Ähm, aber gut, die Gründe werden wahrscheinlich intern sein oder eben bei den fußballexperten die gerne mit zwölf Mann spielen würden.
0: <lacht> genau, die Fußballexperten. experten ähm, Beim, beim FC Arsenal war ja auch immer sehr, sehr witzig Dass der Besitzer absolut keine Ahnung vom Fußball hat Aber okay ähm, Dann würde ich ganz übergeben, Alter Wie gewaltbereit sind die Fans aktuell Ich glaube, war, waren, waren nicht gewisse Fans schon immer gewaltbereit Ich habe jetzt auch nicht so viel Gewalt gesehen, muss ich ehrlich sagen dass ich sage, okay, gerade läuft das komplett aus dem Ruder. Ich weiß jetzt nicht, ob du da mehr Informationen hast, aber... Ja, Nizza, wie, doch, wie, was
2: ich jetzt allein schon international gesehen habe, also... Aber Nizza war doch letztes Jahr, Nizza. oder nicht? Hä?
0: War Nizza nicht letztes Jahr auch schon? Gegen Köln? Nee, 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 nee nicht das, also... Nee, nee, ich meine, Nizza in der französischen Liga war doch auch mal was mit, mit oh. äh, Marseille, glaube ich, wo ein Spiel schon... Ja zehn Minuten vorher
2: abgebrochen wurde oder sowas. Ja, aber ich finde trotzdem, gerade an so einem Wochenende hast du einfach gemerkt, dass da irgendwie, keine Ahnung, die Hemmschwellen gerade sehr, sehr niedrig sind in Sachen Gewalt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt die Szene da zum Beispiel jetzt in Köln, äh, von Nizza gegen Köln da gesehen habe, dass selbst die Ordner da mit irgendwelchen Stühlen oder Metallgegenstände auf Kölner oder Pariser eingeschlagen haben, also und allein schon da selbst bei Dortmund gegen äh, Kopenhagen in der Woche. Ähm, die die Dortmunder haben ja eine Fanfreundschaft mit Brünnby und dann die Brünnby ist ja verfeindet mit Kopenhagen. Allein durch solche Konstellationen ergibt sich da schnell mal ein neues Feindbild und dann äh, allein wie die da reingestürmt sind gegen die Polizei oder sonst irgendwie. Also ich finde gerade wird das schon irgendwie so ein bisschen ja schon ein bisschen krass, wenn ich ja noch gelesen habe, ich wusste jetzt nicht, dass die Kölner mit Paris eine kleinere Fanfreundschaft haben und äh, dass selbst dann die Pariser dann äh, auch gestürmt haben in Nizza, das waren sehr, sehr unschöne Szenen und deswegen muss ich schon sagen, dass ich irgendwie das gerade schon an einem Maximum irgendwie sehe, dass da irgendwie immer mehr die Gewalt suchen und ähm, einfach was kompensieren was der Fußball ihn anscheinend so gibt. Also neben dem sportlichen logischerweise. Und da kann man natürlich auch das Bremen-Spiel reinbeziehen. Ähm, da würde ich aber sagen, war eher die Provokation. Ja, halt ich würde auch sagen, auch ja. Spieler. ist jetzt nicht an der Tagesordnung, und, ähm, dass wir
0: das von Bremen sehen, ne?
2: Ja, das denke ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ähm, und äh, was ich halt auch noch gesehen habe, allein selbst in der dritten Liga, gut, das war ein Derby bei Aue gegen Zwickau. Aber da wird der Man of the Match gerade interviewt und da kommt ein Aue-Fan und will ihm gerade die Fresse polieren und sagt noch, geh runter von meiner Wiese. Also denke ich mir auch nur, müsst ihr euch mal das Video dazu ansehen, da kommen, stürmen da noch zig Ordner drauf. Also ich finde es schon irgendwie krass, dass das momentan so, gerade an dem Wochenende hat man es enorm gemerkt, dass da irgendwie auch gerade die Gewalt irgendwie zunimmt. Und ich finde, das wird jetzt in den nächsten Wochen, allein wenn wir jetzt über das Derby jetzt in der nächsten Folge dann reden, bin ich mal gespannt, wie, wie da die Auseinandersetzungen dann sein werden und was man dann im Nachhinein darüber lesen kann. Oder jetzt äh, Marseille gegen Frankfurt, was wir halt auch schon in, in der vorigen Folge besprochen haben. Aber es ist momentan, glaube ich, gerade so ein kleineres Pulverfass, glaube ich, so in den Fernsehen finde ich.
0: Das heißt, oh. Auf Schalke gibt es nächste, nächste Woche auf die Fresse, oder? Ach, sorry, kommende Woche auf die Fresse, oder?
1: Auf Schalke. <lacht> Meinst du jetzt beim Derby oder was?
0: Genau, ja, also beim, beim Schalke-Spiel ja, gegen Dortmund, ja. Ja,
1: Dortmund. Ja. Äh, ja, auszuschließen ist es nicht. Ich glaube, also man merkt halt einfach sowohl bei Schalke als auch bei Dortmund. Ähm, glaube ich, dass einfach alle gerade wahnsinnig gehypt aufs Derby sind, noch mehr als sonst, weil es jetzt halt einfach das erste Mal seit x Jahren war, äh, dass es eben mal eine Saison gab ohne großes revier Revierderby. Ähm, das ist ja eben durch die Zweitliga saison von Schalke letztes Jahr mal auseinandergerissen worden. Deswegen ähm, es sind da gerade alle wahnsinnig euphorisiert. Das wird eine bombastische Stimmung werden. Ähm, es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass es eben auch wieder hier und da Chaoten gibt von beiden Fanlagern, die dann ums Stadion rum, vor dem Stadion und vielleicht auch im Stadion äh, eben ja die ganze Situation ein bisschen eskalieren lassen. Ich hoffe aber einfach persönlich auf ein lautstarkes und friedliches Fußballfest, weil auch wenn Schalke und Dortmund sich absolut nicht ausstehen können, auf den Tod nicht, aber ich glaube, das Derby hat jeder vermisst und... Ähm, ich glaube, da sollte man eher positive Schlagzeilen jetzt sammeln als negative.
0: Ja, gehe ich, geh ich voll mit. Also, ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, es gab immer wieder mal solche Auseinandersetzungen. Also, wie gesagt, letztes Jahr, diese, diese Nizza-Geschichte, die ging ja durch die, durch die News, wie weiß was ich was. Ähm, von daher, keine Ahnung, ob es jetzt nur jetzt so krass geworden ist, wie das Fans gewaltbereit sind ich meine, wer ab und zu mal in den Stadion reingeht, der sieht immer wieder solche Fans, die äh, ja, doch gerne ähm, auf das hinaus sind
2: und äh, solche... Aber was ich halt... Was halt Erstaunlich finde halt, dass das immer so verdeckt jetzt mittlerweile abläuft, durch irgendwelche Fanfreundschaften, weil die mit denen sind und die spielen jetzt heute gegen die. Keine Ahnung, dass da selbst dann Ultras von oder Hooligans, selbst von der Mannschaft dann am Start sind und dann einfach sagen, jo, wir stimmen heute mal drüber und machen ja, Stress. Ja, aber das habe ich, das auch, hab schon, das hab ich auch schon
0: gesehen. Genau, das habe ich auch schon gesehen, als und das habe ich ja am anfang nicht verstanden dann sagt ja wir haben hier eine Fernforschung mit dem und wir gehen jetzt auf dieses spiel weil die halt kommen und jetzt gibt es dann auf die fresse so das habe ich auch schon alles gesehen also ich bin gar nicht so überrascht von dem ganzen dass die dass die dass die da jetzt so, so planen und was weiß ich ja war schon immer da aber ich würde das auch echt einen ganz ganz kleinen teil ähm, einordnen ich würde gar nicht sagen dass es ja, so viele auf jeden sind. Fall. Ähm, ich glaube, wir sind da ganz gut auf einem guten Weg, dass wir ähm, auch jetzt bei Dortmund-Schalke, Wann, wann gab bitte das letzte Mal richtig, richtig Krawall, also müssen wir, glaube ich, ganz, ganz weit zurückblicken, oder?
1: Ja, also ich glaub, ich so, bin, ja, dass die, die Polizei ist natürlich bei diesem Derby immer wahnsinnig in Alarmbereitschaft und so, das Polizeiaufkommen ist schon echt groß, sonst wäre es vielleicht auch nochmal anders, ich glaube, kleinere Auseinandersetzungen, die auch zu mittelgrößeren, je nachdem, wie man das halt definiert werden können, das ist schon nicht ganz unregelmäßig, aber dass es jetzt so richtig Klopperei und irgendwie Tote in der halben Stadt gibt, <lacht> da muss man schon länger <lacht> zurückgehen, das stimmt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, ist ein Thema, äh, nicht ganz so witzig, aber wie gesagt, also komplett, alles okay, alles okay momentan, brauchen wir uns nicht drüber sorgen. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast.